0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Und das ist wieder Ihr treuer
1: Begleiter in diesem Tag. Der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Viel Glück! Ja, das wünschen wir uns. Für dieses neue Jahr können wir auch gut gebrauchen. Und dass wir selbst dazu einiges beitragen können, dieses Glück tatsächlich zu erfahren. Darum geht es gleich im ersten Beitrag in dieser ersten Stunde. Und für ganz viele gehört zum Glück auch Schokolade. Passend dazu habe ich Bayerns erste Schokoladensommelier besucht. Die Reportage nachher in gut einer halben Stunde. Seit ein paar Wochen ist die neue Ministerriege im Amt. Sie allerdings wurde nicht vereidigt, Gina Schöler. Obwohl sie sich selbst schon seit einigen Jahren als Glücksministerin bezeichnet. Sie behauptet, das Glück liegt auf der Straße. Man muss sich nur danach bücken. Mit dieser Botschaft und dem sogenannten Ministerium für Glück und Wohlbefinden will sie die Deutschen ein bisschen verglücklichen, wie sie sagt. Hilfe zur Selbsthilfe. Sabine Just hat mit der Kommunikationsdesignerin über Glück, Zufriedenheit und gute Vorsätze fürs neue Jahr gesprochen.
2: Das merken die Leute so peu à peu, dass man eher mal zur Ruhe kommen sollte, mal in sich reingucken sollte, um überhaupt sich selbst mal kennenzulernen und rauszufinden, was einem gut tut. Vor lauter Terminen vergessen wir nämlich oft uns selbst und unser Glück, sagt
3: Gina Schöler. Im Studium hat sie sich mit der Frage beschäftigt, welche Werte wichtig sind und wie wir leben wollen. Und nun ist die Kommunikationsdesignerin
2: selbsternannte Glücksministerin. Der Job, wie sollte es anders sein, tut ihr gut. Also ich weiß einfach mehr zu schätzen, was um mich herum passiert und habe es dadurch auch ganz gut gelernt, meinen Fokus positiv zu stellen. Und wenn ich die Dinge, über die ich den ganzen Tag mit den Menschen rede und an denen ich arbeite, auch persönlich umsetzen kann, dann ist das auch mal so das Nonplusultra für mich. Sie hält Vorträge über das Glück und gibt Workshops zum guten
3: Leben. Und wenn sie sich Ministerin nennt, will sie damit provozieren. Ist die Politik für mein Glück zuständig oder bin ich es selbst? Und kein Begriff zeigt das besser als das sogenannte Bruttonationalglück, erklärt Schöler. Eine Erfindung aus dem
2: Königreich Bhutan. Das ist eben einfach so ein Sinnbild dafür, dass es eben nicht nur darum geht, dass es uns wirtschaftlich gut geht, sondern dass es um Werte und um uns Menschen geht. Und das steht da im Mittelpunkt. Und da arbeiten wir auf ganz kreative Weise daran, dass wir uns selbst das Bruttonationalglück erarbeiten. Das Patentrezept für Glück allerdings, das hat auch sie noch nicht gefunden. Für das neue Jahr wünscht sie sich, dass ich und auch meine Mitmenschen und auch ihr da draußen, dass man offen ist. Also mit offenen Augen und Ohren und Herz durch die Welt laufen. Und vielleicht kann es ein ganz guter Vorsatz sein, im Kleinen heute und hier und jetzt und im Alltag was anzustoßen. Das muss nicht immer die große Weltrettung sein. Und wenn man da den ersten Stein ins Rollen bringt, dann passieren da ganz großartige Dinge. Ab und zu braucht es eine Portion Mut und dann wird es ein spannendes Herz.
1: Werfen Sie doch mal einen Blick ins Wohnzimmer. Was steht da? Der Christbaum, schön behängt mit Kugeln, Kerzen und Sternen. Doch heute ist ja der letzte Tag im Weihnachtsfestkreis, zumindest in der katholischen Kirche ist das so. Und dann heißt es jetzt, abräumen und den ganzen Christbaumschmuck wieder in den Speicher verstauen. Und was passiert mit dem Baum? Tja, will man ihn weggeben zu einem Wertstoffhof, will man ihn verfeuern im Kamin, auf den Müll sollte er auf gar keinen Fall... Da gibt es doch noch einen Tipp. Genau, wie wäre es denn mit recyceln? Ein Weihnachtsbaum, upcycling, heißt das Modewort. Ihn also wiederverwenden. Die Äste, die könnten im Winter als schützende Abdeckung für Beete weiter dienen. Das ist ein Frostschutz für sehr empfindliche Pflanzen. Die Tannenzweige sind ein altbewährtes Mittel, um empfindliche Pflanzen vor Kälte und Wind zu schützen. Dazu legen Sie einfach die Zweige in mehreren Lagen flach ins Beet, um austreibende Blumenzwiebeln und Stauden vor dem Frost zu schützen. Eine weitere Möglichkeit, was Sie mit Ihrem Tannenbaum machen können, verwenden Sie ihn zur Abwehr von Schnecken. Schnecken mögen es nämlich ganz und gar nicht, über diese pieksenden Nadeln zu kriechen. Streuen Sie daher die Nadeln als natürliche Schneckenabwehr in Ihre Beete. Auch als winterlicher Grabschmuck machen sich die Zweige der Nadelbäume gut. Ja, und wenn Sie handwerklich begabt sind, dann können Sie aus den dickeren Ästen hübsche Holzknöpfe herstellen. Sie brauchen dazu nur eine Säge, Schleifpapier, einen Handbohrer sowie geeignetes Pflanzenöl. Dann können Sie die gewünschte Anzahl an Baumscheiben absägen, entfernen natürlich auch vorher noch die Baumrinde und dann formen Sie die Scheiben mit Schleifpapier. Anschließend die Löcher rein. Dann brauchen Sie nur noch die Knöpfe mit Pflanzenöl einreiben und trocknen lassen. Möchten Sie die Reste des Baumes trotzdem entsorgen? Nun, dann ist die Abgabe bei einem Tierpark oder einem Pferdehalter gern gesehen. Viele Zoos und Pferdehöfe nehmen ausgediente Weihnachtsbäume gerne an. Denn für die Tiere sind die Nadeln eine willkommene Abwechslung. Einfach voranrufen, nicht dass zu viele dort landen. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Manchmal ist sie süß. Manchmal ist sie bitter, mal ist sie scharf, mal schmiegt sie sich an und zergeht auf der Zunge. Ich rede von der Schokolade. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der oder die nicht hin und wieder schwach wird. Beim Anblick, beim Geruch, beim Geschmack dieser leckeren Süßigkeit. Eine, die Schokolade liebt und zwar so sehr, dass sie auch andere von ihrer Leidenschaft überzeugen möchte, ist Eva Knabel aus Geimersheim. Sie ist Bayerns erste Schokoladensommelier. Das hat mich neugierig gemacht und darum habe ich sie besucht in der gleichnamigen Konditorei.
4: Wir sind hier bei uns in meinem Arbeitsbereich und ich habe heute Morgen schon ein paar Perlinen vorbereitet. Da habe ich Rumtrüffel und Champagnertrüffel vorbereitet. Und die Champagnertrüffel werden in Puderzucker gewälzt und die Rumtrüffel in Kakao. Und die habe ich jetzt vorbereitet, die werde ich dann später noch aussieben.
1: Das heißt, man kann Ihnen bei der Arbeit hier in der Konditorei zuschauen?
4: Genau, man kann mir bei der Arbeit zuschauen, kann Fragen stellen. Vormittags findet man mich eigentlich immer an meinem Schokoladeneck und kann mir zuschauen, ob ich jetzt Bruchschokolade mache, Tafelschokoladen oder Pralinen.
1: Frau Knabel, Sie sind Bayerns erste Schokoladensommelier. Den Begriff müssen Sie uns erklären.
4: Sommelier kennt man aus dem Weinbereich. Sommelier gibt einfach mehr Auskunft über die Sensorik, über die Herkunft, und ist einfach eine schöne Ergänzung zu dem klassischen Handwerk, also das, was ich mit meinen Händen herstelle und mit meinen Händen arbeite. Und das ist einfach der Blick dahinter, die Sensorik, die Herkunftsweise, der Geschmack und da liegt dann eben der Fokus drauf. Ich habe danach noch weitere Ausbildung gemacht beim Culinary Institute of Chocolate Tasting, bin Schokoladentesterin, arbeite bei internationalen Schokoladenwettbewerben in der Jury und bewerte da eben auch Schokoladen aus verschiedenen Bereichen und Kategorien, Weltweit. Ja, traumhaft
1: dieser Job. Woher kommt diese große Faszination, die Leidenschaft für die Schokolade?
4: Ich hatte das große Glück, dass ich in meiner Ausbildung zur Konditorin ein Stipendium hatte und in Frankreich arbeiten konnte. Und da hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Und dann waren es mehr so Fügungen des Schicksals, die mich zur Schokolaterie geführt haben. Während einer Weiterbildung habe ich nebenbei in einer kleinen Schokolaterie gejobbt. Und dann habe ich mit meinem Mann, als irgendwann mal die Entscheidung dastand, wie möchten wir den Betrieb weiterführen? Möchten wir eine Familie? Und dann habe ich gedacht, ach, Schokolade, das ergänzt sich doch gut. Die Schokolade kann warten, falls wir mal Kinder haben. Und dann hat der liebe Gott mir zwei wundervolle Kinder geschenkt. Und das lässt sich sehr, sehr gut vereinbaren. Und Schokolade ist einfach der tollste Rohstoff, den es gibt und es ist eine Freude, damit zu arbeiten.
1: Das werden sehr viele unterschreiben, aber Schokolade muss man eigentlich schon genau hinschauen oder genau hinschmecken. Nicht alles, was man so konsumieren und kaufen kann und was auch sehr preiswert ist, ist die Schokolade, mit der Sie jetzt hier hantieren.
4: Also ich schaue vor allem auf die Qualität und dann natürlich auch auf die Herkunft. Wie sind die Arbeitsbedingungen der Kakaobauern? Wie wird die Schokolade hergestellt? Wie ist der Herstellungsprozess? Entspricht es meinen Qualitätsanforderungen? Und wenn man einfach mal hinterfragt, was ich da esse, da kann man auch unbeschwert Schokolade genießen.
1: Und genießen, das ist das Stichwort. Darum bin ich ja auch gekommen heute zu Ihnen. Denn Sie sind auch jemand, der gerne experimentiert mit Schokolade und auch mit dem Geschmack.
4: Ja, also Schokolade ist ein Rohstoff, der wird gern unterschätzt. Aber Schokolade kann man auf unzählige Weisen kombinieren mit Kräutern, mit Fisch, mit Fleisch, mit Gewürzen. Herzhaft, süß, mit Spirituosen. Und es ist ein Prozess, weil man erstmal lernen muss, wie man richtig Schokolade isst. Also, dass man sich hinsetzt, dass man sich Zeit lässt, dass man lutscht und nicht in 10 Sekunden eine halbe Tafel Schokolade schnell runterkaut. Und wenn man sich da so drauf einlässt, dann kann man eine ganz tolle Welt kennenlernen mit ganz vielen Aromen, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte.
1: Ich habe die erste Schokoladensommelier Bayerns besucht, Eva Knabel in Geimersheim. Wir haben schon einiges über die Schokolade erfahren, Jetzt kommt der Geschmackstest. Hm.
4: Sie dürfen zum Einstieg erstmal üben, wie man Schokolade isst. Darum dürfen Sie jetzt einfach mal zwei verschiedene Milchschokoladen probieren. Okay,
1: also das sind hier so kleine, ovale Schokoladenstücke.
4: Das ist eine Milchschokolade ja. aus Madagaskar. Wie ich Die mal. schmeckt ganz fruchtig, ganz wichtig. Lutschen, nicht kauen. Entschuldigung, schon falsch. <lacht> da müssen Sie noch ein zweites Stück mm. nehmen. Es gibt so einen schönen Spruch aus dem Englischen, melt, don't munch." Also schmelzen, nicht kauen. Und das sollte man sich bei der Schokolade immer vor Augen halten. Lutschen, nicht kauen.
1: Gut, werde ich mir merken. Die zweite sieht täuschend ähnlich aus, aber scheint mir ein bisschen dunkler zu sein. Genau, das
4: ist jetzt eine dunkle Milchschokolade. Und da kommen die Kakaobohnen aus der Dominikanischen Republik. Also die trennen ein paar Kilometer Luftlinie.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, die aus Mittelamerika, die hat mir einen Tick besser geschmeckt. Die andere war zwar sehr fruchtig, aber die... Vielleicht ja, das, das Herbere.
4: Es gibt keinen kein richtig Schmecken. Hm. Es gibt immer nur eine persönliche Präferenz. Gut. Und ich zum Beispiel mag am liebsten dunkle Milchschokolade. Also ich würde mich jetzt auch für die zweite entscheiden.
1: Okay, okay. dann haben Sie hier ein paar Fläschchen vorbereitet.
4: In dem Fall sind es jetzt Kräuteröle. Einfach, weil sie schön von der Dosierung sind. Und da kann man ganz spannende Sachen ausprobieren. Zum Beispiel Schokolade mit Fenchel. Hm.
1: Mit Fenchel.
4: Und jetzt beides zusammen. Lutschen.
1: Lutschen. Also ich mag ja Fenchel.
4: Kann man auch ganz super. Mhm. Also was ich auch gerne bei meinen Tastings den Kunden ein bisschen zur Verfügung stelle, ist, ich mache so ein Schokoladen-Töpfchen mhm. und verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Mhm. Und dann kann man mal dippen. Und wenn Sie mal Besuch bekommen und Sie stellen Schokoladen drin auf, dann stellen Sie doch mal daneben so ein paar gemüsesticks mhm. Mal mit einer roten Paprika, mit einem frischen Fenchel, ein bisschen Kräuter. Und mein absoluter Geheimtipp, ein Glas mit Salami-Sticks. Ja. Lassen Sie sich überraschen, die werden als erstes weg sein.
1: Salami-Sticks mit Schokolade?
4: Ja, da haben Sie alles. Da haben Sie süß, Sie haben salzig, Sie haben herzhaft, Sie haben ein bisschen bitter. Da werden alle Geschmacksnerven im Mund angesprochen.
1: Und die Schokolade, die Sie einkaufen, die schon geröstet und fermentiert ist, beachten Sie ja darauf, dass sie fair bzw. nachhaltig gehandelt ist.
4: Ich persönlich habe nicht so ein Fokus auf irgendwelche Zertifizierungen, weil Zertifizierungen einfach immer einen unglaublichen bürokratischen Rattenschwanz nach sich ziehen, sondern mir persönlich ist es wichtig, dass die Schokolade, die ich kaufe, dass die Firmen direkt mit den Bauern zusammenarbeiten, dass da nicht fünf Kooperativen dazwischen sind, sondern dass da eine direkte Kommunikation ist zwischen meinem Schokoladenhersteller und den landwirtschaftlichen Unternehmen und dass da eben, kurze Wege sind und auch dadurch solche Sachen wie Kinderarbeit auch vermieden wird.
1: Frau Knabel, ähm, der Geschmack mit Fenchel ist ähm, gut angekommen. Was wäre eine Kombination, wo Sie sagen, da denke ich nie im Leben dran?
4: Jetzt lasse ich sie einfach mal probieren.
1: Okay, Sie verraten mir nicht vorher, was es ist.
4: Nein, das war die Kombination, die ich nie erwartet hätte, dass sie mir so gut schmeckt und eine meiner Lieblingsschokoladenkombinationen geworden ist. Oh, probieren. Hm.
1: Das schmeckt... Ähm Interessant im positiven Sinne.
4: So abwegig, dass sie nicht drauf kommen werden. Ja, weil der Schokoladengeschmack
1: natürlich sehr dominant ist. Es ist ein Gewürz, das man normalerweise bei Fleisch verwendet. Kann das sein?
4: Nein. Denken Sie an Gurken. An
1: Gurken? Ist das Senf oder was? Es ist Dill. Dill? Ja. Ich würde nicht sagen abwegig. Weil wenn man es nicht weiß, kommt man ja nicht drauf zu sagen, nee, mag ich nicht. Dann schmeckt es.
4: Man assoziiert es nicht damit. Und das ist... Dieser schöne Horizont, der sich öffnet.
1: Ich merke, Sie haben ein Vergnügen, daran zu experimentieren, auszuprobieren, Schokolade auch an den Mann, an die Frau zu bringen und erstmal mal auszuprobieren. Das kann man natürlich hier bei Ihnen in der Konditorei Knabel in Geimersheim. Aber Sie sind so ein bisschen missionarisch tätig. Immer mal wieder kann man Sie in Anführungszeichen auch buchen. Jetzt in Corona-Zeit ist es ein bisschen schwierig. Sie möchten gerne mehr Menschen auf den Geschmack bringen.
4: Ich möchte Menschen auf den Geschmack bringen und vor allem auch Menschen für das Thema sensibilisieren, für Nachhaltigkeit, für Qualität und auch, was es eben noch gibt und wie facettenreich Schokolade ist und dass Schokolade eben nicht besteht aus weiß, voll nicht dunkel, sondern dass da einfach eine ganze Bandbreite ist, was für Länder, viele Leute denken gar nicht, dass auf Indonesien oder in Indonesien Schokolade angebaut wird oder die denken gar nicht, dass in Taiwan Schokolade angebaut wird und man hat immer nur so, ja, so Mexiko, Mittelamerika so ein bisschen auf dem Schirm aber wie facettenreich ist, kann ich den Leuten dann eben einfach besser mitgeben.
1: Ich habe was gelernt, Frau Knabel. Vielen, vielen Dank, dass ich ausprobieren durfte und dass Sie uns ein paar Tipps gegeben haben, worauf wir achten können, wenn wir gute Schokolade probieren möchten. Dankeschön, alles Gute.
4: Dankeschön, sehr gerne. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ja, auch 2022 wird für die katholische Kirche wahrscheinlich kein einfaches Jahr. Der Missbrauchsskandal brodelt weiter, wieder werden hunderttausende Menschen aus der Kirche austreten und mit der neuen kirchenferneren Regierung gilt es in eine gute Zusammenarbeit zu kommen. Aber es gibt auch ein potenzielles Highlight. Das Jahr 2022 und die katholische Kirche, Gabriele Höfling hat da mal was für sie zusammengestellt.
5: Auch 2022 wird die Aufarbeitung des geistlichen und sexuellen Missbrauchs eines der wichtigsten Themen für die katholische Kirche. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki etwa verspielte wegen seines Umgangs mit dem Thema das Vertrauen vieler Gläubiger. Gerade befindet er sich deswegen in einer Auszeit noch bis Anfang März. Ob es dann ein Happy End geben wird, Kirchenexperte Ludwig Ringeifel ist da skeptisch.
6: Also, wenn er als Erzbischof zurückkehrt, dann wird er sicher sein Amt versuchen, anders auszuüben, als er es vorher getan hat. Er muss seinen Stil ändern, da hat der zwischenzeitliche Verwalter oder Administrator war Bischof Steinhäuser ganz neue Maßstäbe gesetzt, einen ganz anderen kommunikativen Stil, ein ganz anderes Miteinander.
5: Doch nicht nur in Köln wird es spannend. 2022 werden gleich in mehreren Bistümern Missbrauchsgutachten veröffentlicht und auch sie werden wohl unangenehme Wahrheiten zutage fördern. Parallel läuft der kirchliche Reformprozess der sogenannte Synodale Weg. Der sollte sich nicht in theoretischen Diskussionen verhaken, findet Ludwig Ringeifel.
6: Die große Herausforderung für den Synodalen Weg ist es, diesen wahnsinnig komplexen Diskussionsprozess jetzt mal zusammenzuführen, zu vereinfachen. Da ist eine Menge noch zu tun, damit sich dieser Weg nicht im Gestrüpp der theologischen Spezialitäten verläuft, sondern dass da was bei rauskommt, was auch normalen Gläubigen eine Orientierung geben kann.
5: Orientierung könnte auch ein kirchliches Großevent mit all seinen Programmpunkten geben. Im Mai startet der nächste Katholikentag.
6: Der Erfolg des Katholikentags hängt natürlich insbesondere davon ab, wie dann die Corona-Lage sein wird. Wenn es aber in Präsenz abläuft, könnte ich mir vorstellen, dass das ein, ein sehr munterer Katholikentag wird, dass die Aufbruchstimmung, die beim Synodalen Weg zumindest zu Beginn zu spüren war, dass die auch auf den Katholikentag überspringt.
5: Spannend wird dann auch, ob und welche Prominenten und Politiker in Zeiten immer größerer Kirchenferne in der Gesellschaft den Katholikentag besuchen. Zwischen der neuen Bundesregierung und der Kirche sieht Ludwig Ringeifel jedenfalls eine gewisse Distanz.
6: Ich glaube, dass die neuen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und die darauf basierende neue Regierung, die sogenannte Fortschrittskoalition, dass die mit der katholischen Kirche an vielen Stellen in einen Konflikt geraten wird. Die ersten Konflikte bahnen sich jetzt schon an bei der Abtreibungsgesetzgebung.
5: Auch aus römischer Sicht wird 2022 ein wichtiges Jahr. Franziskus will mit der Weltsynode Reformen antreiben.
6: Er will ja nichts anderes als eine grundlegende Verfassungsreform der katholischen Kirche. Also er will dieses bisherige Top-Down-hierarchische Führungsmanagement will er ja umdrehen und will dafür sorgen, dass die Basis mitbestimmen kann. Da werden 2022 ganz wichtige Meilensteine gesetzt werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was dabei herauskommt.
1: Wunder gibt es immer wieder, heißt es in einem bekannten Schlager. In Neumarkt, in der Oberpfalz, da können Sie sich jetzt diese Wunder näher anschauen. Das Stadtmuseum zeigt nämlich Votivgaben und Bilder. Damit haben die Gläubigen früher Dank gesagt für den göttlichen Beistand. Und die Votivbilder, die belegen auch, wie wirkmächtig die Heiligen sind, wenn sie als Vermittler angerufen sind.
0: Wunder geschehen. Harry Heckel hat sich diese Ausstellung mal angesehen. Die Ausstellung birgt eine kleine Sensation, das wiedergefundene Votivbild der Gottesmutter. Darauf zu sehen ist der geöffnete Himmel über dem Maria Hilfberg in Neumarkt mit Maria und dem Jesuskind. Wiederentdeckt wurde es erst jetzt vor wenigen Monaten. Das Bild hat zwar ein paar deutlich erkennbare Risse, ist aber dennoch in einem erstaunlich guten Zustand dafür, dass es in den vergangenen etwa 150 Jahren eher unsachgemäß gelagert wurde. Ein kleines Wunder findet Petra Henseler, die Museumsleiterin des Stadtmuseums Neumarkt.
7: Und zwar wurde auf dem äh, Maria Hilfberg in einer kleinen Kapelle unterhalb der Maria Hilfkirche in Neumarkt, wurde äh, dieses äh, Ölgemälde hier gefunden. Und äh, dieses Gemälde stammt von einem Maler und Bildhauer, der eben äh, auch in der Maria-Hilf-Kirche äh, Deckengemälde gemalt hat. Und es wurde entdeckt per Zufall beim Reinigen äh, dieser kleinen Kapellen durch die Klosterschwestern von St. Josef.
0: Ein weiteres besonderes Exponat ist das Mirakelbuch von Trautmannshofen. Dieses listet auf, wann welche Wunder geschehen sind. Allerdings waren das damals nicht immer unerklärliche Phänomene.
7: Wir haben heute vielleicht eine andere Auffassung als damals. Ähm, man hat quasi, wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Vieh erkrankt war, das waren ja existenzielle äh, Sorgen, hat man äh, die Mutter Gottes angefleht, Maria hilf. Und äh, wenn die Mutter Gottes dann quasi das Gebet erhört hat, hat man der Kirche auch äh, was gestiftet, die sogenannte Votivgabe oder Eben einfach eine Opfergabe.
0: So Petra Henseler, die Museumsleiterin des Stadtmuseums Neumarkt. Die Ausstellung zeigt aber nicht nur Votivgaben. Sie beschäftigt sich auch mit der Geschichte der Wallfahrtskirchen im Landkreis. Außerdem werden zum Beispiel sogenannte Bürgerwallfahrten thematisiert.
7: Wir haben hier auch ein Zeugnis einer Neumarkt der Bürgerin, der Katharina Tucher, die Visionen hatte. Und die eben in diesen Visionen im Dialog mit Christus und Maria steht. Und Schon um 1400 steht da quasi drin in diesen Visionen der Katharina von Tucher, oder Katharina Tucher, dass sie eben verspricht, eine Wallfahrt nach Trautenhofen oder zum Möninger Berg zu machen.
1: Die Ausstellung Wundergeschehen können Sie sehen in Neumarkt im Stadtmuseum. Noch bis Ende Januar werden die Votivgaben und Bilder gezeigt. Farbenfroh, feierlich und viel, viel Gesang. So sind sie, die Gottesdienste der Ostkirchen. Und da gibt es einige. Eine davon trifft sich regelmäßig im Ingolstädter Stadtteil Etting, nämlich die ukrainisch-katholische Gemeinde. Pfarrer André Dmitrik sorgt sich um die Menschen, die in den Gottesdiensten auch an ihre alte Heimat erinnert werden. Maike Eickelmann war bei einer Feier mal dabei.
3: Ein bisschen umdekoriert wird diesmal die Kirche St. Michael im Ingolstädter Stadtteil Etting. Pfarrer Andri Dimitrik stellt die Ikonen auf. Zwei große Holztafeln, bemalt mit heiligen Figuren, ganz bunt auf goldenem Hintergrund. Auf einem kleinen geschmückten Tisch neben dem Altar bereitet er die Gaben vor. Das in kleine, viereckige Stücke geteilte Brot platziert er nacheinander auf einem vergoldeten Teller. Für jedes einzelne Brotstück spricht Pfarrer Dimitrik ein Gebet. Die Vorbereitung auf die spätere Eucharistiefeier. Alles erscheint erstmal ein bisschen anders als bei einem gewöhnlichen Gottesdienst, ist es aber im Grunde gar nicht.
8: Wir sind ein Teil der katholischen Kirche, aber nichtsdestotrotz haben wir eigenes Kirchenrecht, wir haben eigene Verwaltungskraft, wir haben eigene Gremien, wir haben eigene Struktur der Kirche vor allem. Außerdem haben wir den eigenen Ritus, wir pflegen den byzantinischen Ritus, den Ritus, der von der griechischen Kirche sozusagen abstammt. Man kennt ihn in Deutschland einfach als den orthodoxen Ritus.
3: Zweimal im Monat feiert Pfarrer Dmytryk einen ukrainisch-orthodoxen Gottesdienst in Etting. Rund 50 Ukrainer aus dem Raum Ingolstadt kommen regelmäßig. Pfarrer Dimitrik schätzt die gute Zusammenarbeit mit der heimischen Kirchengemeinde, auch wenn er ein bisschen bescheiden sein muss.
8: Wir haben eine wunderschöne alte Kirche und ein wunderschön altes Pfarrhaus, wie man das hier nennt, Pfarrstadel, wo wir auch nach dem Gottesdienst ein bisschen zusammen sein können. Was ich gemeint habe, dass wir ein bisschen bescheiden sind, das ist natürlich nicht die ganze Ikonostase, die wir hier mit aufstellen können. Das sind wahrscheinlich nicht die ganzen Chöre, die in der Ukraine auch in jeder Kirche vorhanden sind. Wir versuchen alles zum Beispiel selber zu singen, also mit, denen, mit den Pfarreimitgliedern, die ein bisschen bisschen begabter im Singen sind, dann versuchen wir, die Liturgie sehr schön zu gestalten. Aber im Prinzip fehlt uns hier nichts.
3: An diesem Sonntag singt der improvisierte Chor ukrainische Weihnachtslieder. Weihnachten, ist das nicht schon längst vorbei?
8: Im Unterschied zu der römisch-katholischen Tradition feiern die Ukrainer, die griechisch-katholischen Ukrainer nach dem julianischen Kalender, nach dem alten Kalender. Das heißt, dass alle unsere großen Feste sind ein bisschen um 13 Tage circa um 13 Tage verschoben.
3: Heute begehen die Ukrainer ein besonderes Fest, die Taufe Christi. Deshalb trägt Pfarrer Dimitrik auch das feierliche weiße Priestergewand. Manche Gottesdienstbesucher tragen traditionelle Kleidung. Die meisten Gläubigen haben eine geschmückte Karaffe mitgebracht.
8: Es gibt nach der Liturgie eine große Wasserweihe. Und dann werden alle, mit diesem, alle Gläubigen, alle Anwesenden mit diesem Weihwasser besprengt, so also gesegnet und jeder nimmt sich ein bisschen Weihwasser nach Hause und man setzt sich feierlich zum Beispiel zu einem Mittagessen oder zu einem Abendessen und trinkt feierlich mit einem Gebet dieses geweihte Wasser, als Andenken an dieses große Fest. Und dann macht der Priester auch heute oder im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen, macht der Priester Hausbesuche und Haussegnungen. Das heißt, er nimmt dieses Wasser, das heute geweiht wird, und besucht die Familien daheim. Mit einem kurzen Gebet segnet er die, diejenigen, die in diesem Haus wohnen und das Haus selbst.
3: Mit dabei im Gottesdienst ist übrigens auch Pfarrer Dimitrix Frau. Ja, André Dimitrik ist verheiratet. Im Gegensatz zu römisch-katholischen Priestern gilt für die meisten orthodoxen Priester nämlich nicht das Zölibat. Das ist allerdings nur möglich, wenn der Priesteramtskandidat noch vor der Weihe geheiratet hat. Danach ist es nicht mehr erlaubt. Ein weiterer Unterschied zur römisch-katholischen Kirche.
8: Es wäre für mich jetzt sehr unangebracht, also die Traditionen dazu vergleichen, eine Tradition als besser darzustellen oder die andere als schlechter. Aber natürlich, ich freue mich, dass unsere Kirche, dass unsere ostkirchliche Tradition das erlaubt. Und für mich persönlich finde ich das gut. Meine Ehefrau hilft mir sehr dabei, zum Beispiel beim Vorbereiten des Gottesdienstes, wie Ikonen aufstellen, alles auf den Altar zu decken zum Beispiel. Die kontaktiert die Gläubigen, die hilft mir, Fahrfeste zu organisieren. Veranstaltungen zu organisieren, die kommuniziert dann mit den Gläubigen. Das ist eine Riesenunterstützung. Also in unserem Fall ist das eine große Hilfe. Und natürlich, man unterstützt sich auch im alltäglichen Leben natürlich sehr.
3: In der orthodoxen Kirche spielt die Feier der Liturgie eine ganz zentrale Rolle. Ein normaler Gottesdienst dauert gerne mal zwei Stunden. Aber Pfarrer Dimitrik legt auch großen Wert darauf, die Menschen in ihren Sorgen und Nöten zu begleiten.
8: Mich freut äh, der Kontakt mit Menschen. Mich freut, dass ich äh, mit Menschen und deren Lebensgeschichten zu tun habe, mit deren Erfahrungen, Lebenserfahrungen zu tun habe. Und ich freue mich, dass, dass ich vielleicht durch meine Präsenz, durch das, was ich tue, durch den Gottesdienst, durch die Liturgie, durch die Heilung, durch die Eucharistie, dass ich den Menschen ein bisschen den Alltag irgendwie in ihrem Glauben auch schöner und leichter mache.
9: Pfarrer
1: André von der ukrainisch-katholischen Gemeinde in Ingolstadt, Maike Eichelmann hatte mit ihm gesprochen. Wir stehen noch am Anfang des neuen Jahres. Das ist die Zeit der vielen Neujahrsempfänge. Die fallen aber in diesem Jahr alle aus. Auch der des Diözesanrats der Katholiken im Bistum der wäre an diesem Wochenende gewesen. Dennoch hat der Vorsitzende Christian Gärtner bereits im Vorfeld seinen Neujahrsgruß als Brief verfasst. Wieder einmal hat er das getan. Und darin schreibt er, die Pandemie führt uns die Verletzlichkeit unserer Welt deutlich vor Augen. Darum sollten wir als Christen eine Botschaft der Solidarität und Zuversicht entgegensetzen. Der Diözesanratsvorsitzende weiß, einfache Lösungen für die vielen Probleme in dieser Welt, die gibt es nicht. Darum, so schreibt er weiter, sind wir Menschen darauf angewiesen, miteinander um den richtigen Weg zu ringen, auch auf die Gefahr hin, Fehler zu machen. Das ist ein Gedanke, der mir gefällt. Miteinander um Lösungen ringen, dabei auch mal Fehler machen dürfen und dennoch den anderen deswegen nicht gleich verteufeln. Lassen wir das am Ende der zweiten Stunde vom Sonntagmorgen mit Radio K1 noch ein wenig sacken. Diesen Neujahrsgruß vom Vorsitzenden des Diözesanrats im Bistum Eichstätt, Christian Gärtner. Vorsätze haben wir ja viele gemacht für dieses neue Jahr. Einer davon, mehr auf sich selbst achten. Das wäre gut, meint auch der Theologe und Buchautor Pierre Stutz. Er will Mut machen, die göttliche Kraft in sich zu entdecken. Auch und gerade, wenn der Alltag, also der ganz normale Wahnsinn, über einen zusammenbricht.
10: Es ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Ich kann nur geben, wenn ich selber wieder geschöpft habe. Und viele Menschen, die sich auch aufhopfen mit der Zeit, kann dann sehr auch so eine Aggressivität oder, oder dass man dann immer den anderen Vorwürfe macht. Ich weiß, wie schwierig das ist in der komplexen Berufswelt und Familienwelt, aber es lohnt sich und ich sage auch, es ist möglich, sich kleine Nischen zu schaffen, mit kleinen äh, Körperübungen, Durchatmungsübungen, wo ich gut für mich sorge. So.
1: Diese kleinen Nischen im Alltag ergeben sich wie von selbst, meint der spirituelle Begleiter. Wenn ich mit dem Hund zum Spazieren rausgehe oder Treppen steige, einfach mal bewusst langsamer gehen.
10: Ich liebe zum Beispiel, ich übe die selber ein, wenn ich, wenn ich an Bahnhöfen stehe und warten muss. Äh, Im Qigong gibt es eine ganz kleine Übung, die Hände zu reiben. Nach außen sieht das ganz locker aus. Es geht darum, wieder in den Energiefluss zu kommen. Also für mich jetzt auch spirituell ausgedrückt. Es geht darum, zu erinnern, sich zu erinnern, dass der Atem Gottes immer wieder, immer schon da ist.
1: Den Atem Gottes in sich spüren ein schönes Bild, aber auch ein gewagtes. Gott in mir? Viele Menschen können das gar nicht annehmen. Sie sehen sich eher als diejenigen, die immer zu kurz kommen. Bei allen anderen klappt alles im Leben, bei mir nicht. Diese Haltung kann man ändern, meint Pierre Stutz.
10: Das ist eine ganz zentrale, finde ich, Lebenseinstellung, eben wie ich das so nenne, nicht in der Opferrolle sein. Und also ich kann mich ein Leben lang durchjümmerlen, jammern, jammern, jammern. Und ich kann sagen, nein, ich sehe, was heute möglich ist. Und ich danke für das. Und ich nehme aber auch an, dass ich wie andere Menschen... Begrenzt bin ich, nenne das so sehr gerne das Glück der Unvollkommenheit.
1: Es muss nicht alles perfekt sein. Nicht im eigenen Leben, nicht im Beruf, nicht in der Familie. Fehler dürfen gemacht werden.
10: Ein Leben, wo alles gelingt, das, das gibt es nicht aus meiner Sicht. Das ist eine Überforderung. Und das heißt aber nicht, dass ich einfach alles laufen lasse, sondern... Es ist eben für mich diese Haltung, auch wenn ich das Beste gegeben habe, es darf bruchstückhaft sein und das lässt mich menschlich werden und dann begegne ich auch den Fehlern der anderen eben anders und nicht mit diesem äh, abwertenden Blick so.
1: Pierre Stutz war das mit ein paar Anregungen, mit liebevollem Blick auf sich selber zu schauen, das sei das beste Heilmittel, um seelisch gesund zu bleiben. Einzunehmen täglich, mit positiven Nebenwirkungen ist zu rechnen. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren im Auto eine Straße bergab. Sie sind flott unterwegs und auf einmal merken Sie, oh, oh die Bremsen funktionieren gar nicht und sie kommen dem Abgrund immer näher. So beschreibt der bekannte Umweltökonom Nico Pech unsere Wirtschaft. Die ist nämlich nach wie vor auf Wachstum ausgerichtet, auf immer mehr. Doch das kann auf Dauer nicht gut gehen. Wenn wir in Europa oder in den USA so weitermachen, hat das bittere Konsequenzen.
9: Wir sind derzeit dabei, die letzten Ressourcen, die uns noch zur Verfügung stehen, zu plündern. Die Chiffre Peak Oil, die ja oft in den Medien auftaucht und die ja nun deutlich macht, dass wir auf einen Ölengpass zu steuern, ist ein Beispiel. Aber wir haben viele andere Ressourcen, von denen wir abhängig geworden sind. Koltan. Es gibt heute kein Handy, kein Notebook, kein Gameboy, wo nicht Koltan drin ist. Und ähm, wenn Koltan knapp wird, und schon heute werden Bürgerkriege im Kongo etwa um Koltan geführt, dann wird auch unsere Wirtschaft darunter leiden.
1: Die Liste der knapp werdenden Ressourcen kann man endlos fortsetzen. Aber auch... Die Ökologie fängt schon lange an, sich zu Wort zu melden.
9: Wir werden demnächst Verwerfungen meteorologischer Art erleben, die natürlich auf den Klimawandel äh, zurückzuführen sind, die uns vor die Wahl stellen, ob wir jetzt untergehen wollen oder ob wir unseren Konsum- und Mobilitätsstil ein Stück weit leuten.
1: Können sie noch? Pech hat noch eine dritte Krise zur Hand. Der Konsum führt nämlich auch zu einer psychologischen Krise.
9: Ständig werde ich beworben von irgendwelchen Anbietern, die mir was andrehen wollen. Ständig muss ich mich neu entscheiden, ob ein Gegenstand, den ich habe, erneuert werden muss oder ob ich nicht noch fünf andere Gegenstände oder irgendwelche Reisen kaufe bzw. unternehme. Und in dieser Reizüberflutung ist es ganz schwierig, glücklich zu sein, und deswegen ist eine Rückkehr zum menschlichen Maß, das heißt nicht mit dem Konsum aufzuhören, aber bewusster, zielgenauer, bescheidener zu konsumieren, ist reiner Selbstschutz.
1: Mit seinen Thesen möchte der bekannte Wirtschaftsprofessor allerdings nicht nur Angst machen. In jeder Krise steckt eben auch eine Chance. Pech hat ein Alternativmodell entwickelt. Auch in einer Überflussgesellschaft muss man nicht an Lebensqualität einbüßen. Das Modell heißt Postwachstumsökonomie.
9: Es geht darum, jenen Ballast abzuwerfen, der dem Glück in die Quere kommt. Erstens, weil er Geld kostet und damit abhängig macht. Zweitens, weil er Zeit kostet und damit uns nur stresst und uns eben auch vom Glück abhält. Drittens, weil er Raum in Anspruch nimmt. Der Raum wird knapp. Und viertens, weil er ja, ökologisch zerstörerisch ist. Dies alles, diesen ganzen Plunder abzuwerfen, das ist kein Verzicht, sondern das ist buchstäblich Befreiung.
1: Eine Vision, nur lässt sich die nicht von heute auf morgen verwirklichen, schon gar nicht auf Knopfdruck. Aber jeder Einzelne von uns kann erste Schritte tun. Es fängt schon damit an, wie ich mit meinen eigenen Konsumgütern umgehe.
9: Behutsam, bescheiden mit den Dingen umgehen, ihnen einen Wert beimessen, sie zu achten, das ist ja eine Form von Achtsamkeit, heißt auch mit der Schöpfung, achtsam umzugehen.
1: Sie kennen das Sprichwort? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Heißt positiv formuliert etwas so viel wie, was ein Kind am Anfang seines Lebens lernt, davon profitiert es sein Leben lang. In der Tat, gerade die ersten drei Jahre im Leben eines Kindes sind sehr wichtig. Da lernt es nämlich grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es für sein weiteres Leben braucht
11: also im Bereich der Motorik, der Sprache, aber auch im Bereich der Kognition, also alles, was mit Denken zu tun hat, aber auch der sozialen oder der emotionalen Entwicklung. Das heißt, es geht neben der Bewegung und dem Sprechenlernen auch darum, Grundvertrauen, Eigenständigkeit und auch Lebensfreude entwickeln zu können.
1: Sagt Manuela Haupt. Die zweifache Mutter gibt Kurse für Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. KESS, erziehen, heißt das Format.
11: Das heißt, es geht um einen respektvollen Erziehungsstil, den die Eltern von Geburt an des ersten Kindes entwickeln können und bis hinein in die Pubertät pflegen können. Und dieses Wort KESS ist eigentlich ein Kürzel, es gibt die Richtung dafür vor. K steht für kooperativ, E für ermutigend das erste S für sozial und das zweite S für situationsorientiert.
1: Es geht um eine Grundhaltung, die Manuela Haupt mit einem Satz zusammenfasst. Es ist die goldene Regel aus der Bibel. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.
11: Das heißt, wenn ich mir überlege, was tut mir gut, was brauche ich, um mich positiv <lacht> entwickeln zu können, dann ergibt sich daraus eigentlich für mich als Eltern ein liebevoller, respektvoller Umgang mit meinem Kind, aber auch mit der ganzen Familie.
1: Bei dem Kurs werden aber auch ganz praktisch reale Situationen angesprochen. Zum Beispiel, das Kind steht beim Supermarkt an der Kasse und quengelt nach etwas Süßem. Der Klassiker.
11: Wir geben das oft an die Teilnehmer dann zurück. Und sagen, was habt ihr denn für Ideen? Und dann kommen oft ganz verschiedene Ideen. Manche Eltern machen das Ganze mit Humor, lösen das Ganze, indem sie dann einfach das Singen anfangen oder mit dem Kind was anderes machen. Also es ist ganz wunderbar, was die Eltern für verschiedene Ansätze haben, mit dieser Situation umzugehen.
1: Das ist eben typisch für die Kurse von KESS Erziehen. Kein reiner Vortrag, sondern miteinander überlegen, was würde ich tun. Die Nachfrage zu solchen Kursen ist groß. Zwar gibt es Erziehungstipps in Hülle und Fülle und dennoch haben Eltern immer noch viele Fragen. Zum Beispiel, wann soll mein Kind laufen können? Was mache ich bei Stress mit Erzieherinnen? Es geht also nicht nur darum, die Kinder zu stärken, sondern vor allem auch die Eltern, sagt Michaela Haupt.
11: Ich hoffe, dass sich die Eltern in vielen, was sie eh schon gut und richtig machen, bestätigt fühlen. Aber auch, dass sie den ein oder anderen Impuls, den sie jetzt von den anderen Kursteilnehmern oder auch von mir gehört haben, zu Hause neu ausprobieren und damit in eine Kesse Erziehungshaltung finden, die für die ganze Familie ein positives Lebensgefühl ausmacht.
1: Der nächste Online-Kurs, angeboten vom Kolping Erwachsenenbildungswerk im Bistum Eichstätt, der beginnt schon sehr bald, nämlich am kommenden Freitag, 14. Januar, mit einem Technik-Kick-Off am Nachmittag um 16 Uhr. Und dann gibt es an den sechs darauf folgenden Montagen die eigentlichen Kurstermine, also vom 17. Januar bis 21. Februar, jeweils von 19.30 Uhr bis 21.10 Uhr. KESS, erziehen, für Eltern von Kindern von 0 bis 3 Jahren. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter kolpingwerk-eichstätt.de Das war er, der Sonntagmorgen von Radio K1. Heute habe ich Ihnen ja ein paar Tipps mit auf den Weg gebracht. Lebenshilfe am Anfang des Jahres zum Beispiel. Wie können wir mehr Glück erleben? Gina Schöler ist Glücksministerin, so nennt sie sich. Und für dieses Jahr hat sie so ein paar Vorsätze parat.
2: Dass ich und auch meine Mitmenschen und auch ihr da draußen, dass man offen ist. Also mit offenen Augen und Ohren und Herz durch die Welt laufen. Und vielleicht kann es ein ganz guter Vorsatz sein, im Kleinen heute und hier und jetzt und im Alltag was anzustoßen. Das muss nicht immer die große Weltrettung sein. Und wenn man da den ersten Stein ins Rollen bringt, dann passieren da ganz großartige Dinge. Ab und zu braucht es eine Portion Mut und dann wird es ein spannendes Jahr.
1: Der bekannte Buchautor und Theologe Pierre Stutz, der empfiehlt für dieses Jahr, sich Zeit lassen, sich was gönnen und die Kraft in einem selber zu entdecken.
10: Es ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Ich kann nur geben, wenn ich selber wieder geschöpft habe. Und viele Menschen, die sich auch aufhopfern mit der Zeit, kann dann sehr auch so eine Aggressivität oder, oder dass man dann immer den anderen Vorwürfe macht. Ich weiß, wie schwierig das ist in der komplexen Berufswelt und Familienwelt, aber es lohnt sich und ich sage auch, es ist möglich, sich kleine Nischen zu schaffen mit kleinen Körperübungen, Durchatmungsübungen, wo ich gut für mich sorge.
1: Das bedeutet letztendlich auch sich ein bisschen befreien von allem Überfluss. Das ist zum größten Teil ja eh nur Ballast, sagt der Wirtschaftsprofessor Nico Pech. Hier sein Rat für dieses Jahr.
9: Es geht darum, jenen Ballast abzuwerfen, der dem Glück in die Quere kommt. Erstens, weil er Geld kostet und damit abhängig macht. Zweitens, weil er Zeit kostet und damit uns nur stresst und uns eben auch vom Glück abhält. Drittens, weil er Raum in Anspruch nimmt. Der Raum wird knapp. Und viertens, weil er ja ökologisch zerstörerisch ist. Dies alles, diesen ganzen Plunder abzuwerfen, das ist kein Verzicht, sondern das ist buchstäblich Befreiung.
1: Das waren so einige Tipps in diesem Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, gleich kommt der Kulturkanal und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann!